0: Hi, hi. So, jetzt haben wir wieder die alte Konstellation, nachdem wir das letzte Mal leider Bex nicht in der Runde hatten. Ähm, ja, ich hoffe, euch geht's gut.
1: Und äh, freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Und ich muss sagen, die letzte Folge war, war wieder so ein richtig schöner Schmankel. Ähm, auch mal das von der zweiten Person, äh, oder dritte Person besser gesagt, äh, das sich anzuhören ähm, ja, äh, war auch schön, meine Freunde wieder aus, äh, von früher wieder zu hören.
0: Ja, es war schade, äh, dass sich das einem so nicht ergeben hätte. Du hättest ja auch gut in die Runde reingepasst. Aber das war halt genauso der Punkt, wo wir gerade über gesprochen hatten. Wäre mal interessant, äh, wie du das so quasi wahrgenommen hast. Ist dir vielleicht was aufgefallen äh, von der Art und Weise?
1: Also es war auf jeden Fall richtig chaotisch.
0: <lacht> wir hatten auch kein Thema.
1: Ja, und ähm, tatsächlich... Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ähm, die Jungs so ein bisschen ängstlich waren. Oder so, ein bisschen, ja, so ein bisschen ängstlich oder zurückhaltend. Und ähm, ja, jeder hat dann nacheinander dann schon seinen Senf dazu gegeben. Das war schon witzig. Ne? Aber äh, ich glaube, nach zwei, drei Folgen, ähnlich wie bei uns, würde das auch ein witziges Potpourri. Geben.
0: Genau. Und die hatten ja auch alle gesagt, dass die äh, durchaus Interesse hätten, ähm, langfristig auch mal bei so ein paar Gast äh, Podcasts mit dabei zu sein. Wir haben das Gute, ja wir können ja auch Telefonate annehmen, haben wir ja schon auch ja einen Podcast mitgemacht. Und Jungs, falls ihr das hören solltet, äh, lasst euch gerne mal ein Thema einfallen. Wie gesagt, wir sind ja bald so gesehen mit der Grundintention dieses Podcasts mehr oder weniger ja am Ende, hätten aber durchaus Lust, das weiterzuführen. Heißt, wenn ihr noch Ideen habt, äh, schreibt uns nochmal an und dann schauen wir nochmal, dass wir äh, euch auch nochmal dazu holen, weil hat Bock gemacht. Also ich als Teilnehmer muss es sagen, ich habe es mir auch nochmal angehört und fand es auch echt spannend. Und du hast ja auch gesagt, als Zuhörer war es... Total. Und es entspricht ja der Natur des Freunde-Podcasts, ne? dass ja. man
1: sich da zusammensetzt, Ideen hat, nochmal da drüber spricht und auch vielleicht Sachen so verarbeitet und äh, ja. ja für ähm, ja, gewisse Inhalte nochmal wieder darstellt, die für den einen oder anderen in seinem zukünftigen Medizinerleben ja interessant sein könnten, weil ja. es ja durchaus sehr verschiedene Wege waren, die die Jungs da gegangen sind. Ne?
0: Das definitiv. Also das muss man halt auch sagen, ähm, wir haben eigentlich aus unserer Gruppe keinen. Saphiris. der hätte gefehlt, aber. Ja, das auf jeden Fall. Ich meinte mehr, wir haben alle unterschiedliche Facharztrichtungen. Das stimmt. Es gibt keine doppelte. Ja, ich bin der Einzige, der verschiedene Berührungspunkte mit anderen hatte. Ich war in der Inneren und in der Unfallchirurgie, sowie die beiden Simons. Also, du hast
1: uns alle berührt.
0: <lacht> genau. <lacht> aber ansonsten haben wir den Hahn den Neurologen, den Chirurgen, den Internisten den Allgemeinmediziner.
1: Also gut für eine Polyklinik, ne?
0: Ja, das, also ich wollte gerade sagen, wir können direkt gut aufbauen. Ähm, Ein überregionales MVZ. Ist äh, aufgeschriebenes, deklariertes Ziel. <lacht> Kommen wir zum Thema für heute. Und zwar ähm, haben wir jetzt ja das Studium soweit abgearbeitet. Und tatsächlich kommt jetzt so der Punkt, dass alles andere war bis jetzt so eine Art Prequel. Das ist jetzt eigentlich der Grund, worauf wir hingearbeitet haben, warum ich diesen Podcast starten wollte. Und zwar ähm, Studium versus Arbeit. Was hat das Studium eingebracht für die Arbeit? Und wie ist es überhaupt dann wirklich als Arzt? Ähm, wie ist es als Assistenzarzt? Wie ist es Freizeitgestaltung, vor Studium, also im Studium, nach dem Studium und die verschiedenen Erfahrungen? Weil da ist es halt so, da ich eigentlich ganz wenige Leute nur kenne, die sich wirklich seit Studiumbeginn kennen und dann in der gleichen Arbeit sind, auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben, sondern da macht jeder ab dem Punkt spätestens eigentlich 99% der Leute aus jeder Clique unterschiedliche Erfahrungen, wenn man in unterschiedlichen Bereichen landet. Und das
1: Interessante ja, es gibt keinen Standard. Ne? Ja. Es gibt für alles keinen Standard. Das ist nicht wie in der Schule, man wird äh, vorangeleitet man äh, und das ist glaube ich auch der Bedarf, der unseren Podcast ja auch legitimiert, ja. Äh, sowas zu machen um zu wissen, was sind so die Pitfalls, was ist, worauf sollte ich achten, was könnten Schwierigkeiten sein, die mich in meinem weiteren Leben dann äh, antreffen und was ähm, wie du schon ja angedeutet hast, äh, was für ein Typus Mensch muss man dafür sein, um äh, diese Form von Arbeit zu machen, wobei ich auch wiederum sagen muss, ähm, es gibt es gibt kein, es gibt nicht den Typus, weil ja. die Arbeit an sich, die kann ja sehr verschieden sein, die man macht. Absolut. Ne? Also vom Pathologen, der nie das Tageslicht sieht oder der, <lacht> äh, so wie der Radiologe, äh, auch. oder der Radiologe, ne? der äh, letztendlich viel, also wenig am Patienten arbeiten, bis über halt die der, äh, wie du als Hausarzt, äh, sehr persönlich in Kontakt mhm. mit den Menschen hat. Ne? Das sind ja durchaus ganz große Bandbreiten und auch äh, ja, rechtfertigt auch ein ganz anderes Arbeiten.
0: Absolut. Also da finde ich es auch sehr schön zusammengefasst, weil ich habe auch mit den drei Richtungen, in denen ich gearbeitet habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich als Hausarzt habe ich so viel Patientenkontakt wie noch nie zuvor, weil meine Arbeit ist bedingt durch den Patientenkontakt. Als Internist, das hat wir glaube ich im letzten Podcast ja mit den Jungs auch schon so ein bisschen angerissen, ist es ja so, du machst halt Stationsarbeit und da geht halt viel über die Schwestern eigentlich. Du machst die Kurvenvisite und machst halt mehr Denkaufgaben im Hintergrund. Bist aber weniger am Patienten, außer du bist in der Ambulanz, da kommt das so ein bisschen dem nahe, wie es als Hausarzt ist, aber da sind auch die Patientenfälle ja nur punktuell, das heißt du hast eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde mit dem Patienten in der Ambulanz zu tun, dann geht er auf Station und dann war es das erstmal, dann kommt der Nächste und als Hausarzt bleibst du ja begleitend dran und deswegen klar, unterscheidet sich auch die Art und Weise der Belastung in der halt komplett unterschiedlich. Absolut. Stagen wir doch mal direkt mal ein. Und zwar haben wir uns eine Notiz gemacht. Erste Woche, erster Monat, erstes Jahr. Und ich kann mich an einen Kollegen erinnern, der mir das damals ähm, äh, gedroppt hatte. Und ich finde, das ist ein schöner Aufhänger, wo wir jetzt auch ein bisschen uns langhangeln können. Erste Woche, sagt der Olli, ist so, da geht es eigentlich kaum jemandem, der sich da nicht denkt, ach du Scheiße, worauf habe ich mich hier nur eingelassen? Du siehst den Wald lauter Baum nicht mehr, du siehst nur zig Sachen, auf die du achten musst und du hast einfach das Gefühl, du bist der Sache einfach nicht gewachsen. Nach einem Monat hat man dann so das Gefühl, die eigene Station zumindest so ein bisschen zu überblicken, dass du halt weißt, wie so die Abläufe sind. Du bist aber immer noch gerade vor den ersten Diensten und so noch mega gestresst und das ist immer noch so ein Punkt, wo du denkst, ach fuck. Und nach einem Jahr hat man dann so ein Plateau erreicht, wo man eigentlich in seiner Klinik, in seinem Umfang, in seiner Blase, in der man sich da befindet, eigentlich insofern gut zurechtkommt. Du weißt zwar noch nicht alles, aber du weißt, wenn du fragen musst, wenn es drauf ankommt. Und äh, mit dieser Strickleiter vorausgesetzt, können wir jetzt mal so ein bisschen unsere Erfahrungen äh, widerspiegeln, wie es bei uns war. Wie war denn deine erste Woche?
1: Tatsächlich, ähm, man muss darüber mal nachdenken, wie das ist, als Student zu leben. Als Student, ähm, hast du viel Zeit, die du für dich ähm, autonom sozusagen bestimmen kannst. Du kannst äh, gucken, ob du zur Vorlesung gehst, du kannst äh, theoretisch immer mittags aufstehen und äh, auch dann abends was machen, wenn du willst. Du kannst, ja. wenn du wenn das natürlich dein Lernpensum auch äh, hinbekommst mit dem Lernpensum und ja, du hast da jetzt nicht so die Ordnung drin, wie wenn du arbeiten gehst. Das ist ein ganz anderes Leben, ne? wie, wie das jeder kennt, wenn er zur Arbeit geht. Man muss man kann da nicht abends durchmachen weil man hat ein verantwortungsgefühl hm. ich ähm, man hat man möchte nicht äh, total mit dem Kater bei der Arbeit aufschlagen weil man weil sich das massiv auf die Arbeit auswirkt ja. ne? und das sind gerade Anfangs ja und ähm, das Fühlt sich auch fort. Es ne? ist jetzt so nicht, dass äh, auch in der Zeit jetzt, wo ich sagen muss, äh, äh, auch wenn die Arbeit jetzt alltäglicher für mich geworden ist, heißt das nicht, dass ich jetzt äh, äh, mich an dem Abend davor äh, zuknülle, zusaufe und dann einfach äh, da ganz entspannt äh, dann zur Arbeit gehe, weil äh, ich dann, wenn ich dann weiß, dass ich am nächsten Tag nach, äh, äh, acht Stunden äh, an einem Tumor operiere oder äh, wenn wir es übertre äh, übertreiben wollen oder halt ganz viele Punkte habe und äh, allein das Verantwortungsgefühl erlaubt dir das nicht, sowas mhm. zu machen. Das ist, was so diese organisatorische im Alltag angeht, ähm, was ähm, das äh, finanzielle äh, anging. Ich habe ja äh, letztendlich vorher ähm, so gesehen am, ja, an der Ledersohle gekaut ja. und äh, jetzt waren mir natürlich so finanziell mehr Freiheiten gegeben, so dass ich natürlich ähm, da weniger Probleme hatte. Das ist jetzt kein, nicht die Welt, aber man kann sehr gut als auch Berufsanfänger, als Arzt äh, arbeiten, muss ich sagen.
0: Ne? Ähm, da, also da gebe ich dir vollkommen recht. Meine Frage zählte mir daraufhin ab, wie war deine erste Erfahrung in der ersten Woche? Also die erste äh, Woche als... Äh, äh, ja genau, da wollte ich jetzt nämlich okay. darauf
1: hinaus, weil äh, letztendlich in der ersten Woche war es ja so, äh, dass äh, ich noch äh, die Studenten ähm, Verhältnisse hatte mhm. und ich erstmal froh war, ein Dach über dem Kopf zu haben. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich hatte da tatsächlich ähm, irgendwie, äh, war ich mehr mit Umzug und mit ähm, ja, so organisatorischen Sachen beschäftigt, als dass ich jetzt angefangen habe, ähm, mich groß mit medizinischen Themen zu beschäftigen. Und da mhm. ging es dann auch einfach darum, zu wissen, okay, ich brauche jetzt erstmal zehn Nummern, ich habe ja, wir hatten nicht direkt mit Diensten angefangen.
0: Warst du auf Stationen zuerst die erste Woche oder bist du mitgelaufen?
1: Die, nö, das war nur der erste Tag, war so ein bisschen mitlaufen, danach direkt äh, Ambulanz und Ambulanz direkt,
0: gar nicht mehr Station.
1: Beides. So, da gab es jetzt nicht so äh, die, es gibt. Es gibt eine Art Ordnung, aber die wurde bei mir ausgelassen, dort wo man halt <lacht> ein Arschloch gebraucht hat, da hat man das Arschloch eingesetzt und da war es halt so, dass ich das der Lückenfüller war, würde ich sagen und dementsprechend war ich dann überall planlos, wo mhm. ich eingeteilt worden ist. Es, es war bei mir ein bisschen, also um kurz zu Fassen, war chaotisch, mhm. ne, sowohl als auch, also privat sowohl als auch äh, beruflich, weil beruflich es äh, da keine richtige Einar Einarbeitung gab, so mhm. wie ich mir das vorgestellt habe, dass dann jetzt ein Arzt mich an die Hand nimmt, also ein Händchen halt mhm. durch die Klinik läuft und sagt, das ist ein Patient und du bist der Arzt und jetzt musst du dem in den Hals schauen, sondern es ging mhm. so, äh, ja, hier ist der Patient, äh, das ist die Akte, viel Spaß <lacht> so, so und äh, dieses ähm, das ist ja, und das zog sich ja also die ganze erste Zeit bei mir äh, das war so letztendlich die äh, die Erhaltung mhm. äh, in der Klinik oder die Tradition es gibt ja in jeder Klinik so eine Tradition wie mhm. ein Arzt herangeführt wird äh, ins Wasser springen mhm. ne, ins kalte Wasser und ähm, äh, letztendlich halte ich davon ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass es die ideale Form mhm. äh, der Ausbildung ist. Aber da muss man ja auch an die Verfügbarkeit von Ärzten denken. Mhm. Und du, wenn, wenn du eine, als Berufsanfänger eine Stelle ausfüllst, dann kannst du davon ausgehen, dass der Chef vielleicht auch mal ähm, äh, sich lieber einen Fortgebildeten, sagen wir mal einen Facharzt nehmen würde mhm. und die ausfüllen äh, würde, aber die nicht bekommen hat. Mhm. Und deswegen nimmt er dann halt mal einen ähm, ja, Berufsanfänger. Das heißt dann wiederum, ergo kannst du davon
0: ausgehen. Er weiß auch, dass da vielleicht nicht alles zu 100 Prozent... Äh,
1: äh, ja, oder ne, du weißt, dass einfach das Haus Leute braucht. Ne? Ja. Ne, Gerade auch in einer ähm, kleineren Abteilung, weil es tatsächlich in der HNO etwas schwieriger ist, als Berufsanfänger eine Stelle zu bekommen. Und ich für meinen, für meinen Dafür tun war äh, relativ froh, überhaupt eine Stelle zu haben. Das war erstmal so der Punkt. Ich hatte die Stelle und war glücklich darüber, aber es war
0: äh, reines Chaos. Mhm.
1: So die erste Woche. Ähm, wie war bei dir die erste Woche?
0: Ähm, eigentlich sollte man meinen, so wie das Haus intern war, strukturiert. Äh, aber ich bin ja, wäre nicht Olli, wenn nicht bei mir immer irgendwas dazwischen funkt. <lacht> also es war so, dass das tatsächlich die erste Woche, die ersten zwei Wochen Einarbeitung sind. Heißt, du wurdest äh, einem anderen Alt äh, erfahrenen Assistenten äh, zugewiesen äh, und der hat mit dir die ersten zwei Wochen zusammen Station gemacht, also rein Station nur Ambulanz, da musstest du schon weiter erfahren für sein, ähm, bevor du da hingekommen bist, aber äh, das waren erstmal zwei Wochen rein Station. wir gehen aber jetzt erstmal auf die erste Woche ein, wo du Visite gemacht hast und du halt einfach mit dem anderen Assistenten zusammen äh, die Kurvenvisite gemacht hast, die Briefe geschrieben hast und du wurdest da so rangeführt. Bei mir war es natürlich so, dass aufgrund von akuten äh, Ausfällen bei uns meine Einarbeitung quasi flach gefallen ist. Story Und, of my life. Äh, erster Tag, äh, es hieß ja, Ende äh, Morgenbesprechung noch ja, äh, nee, erster Tag war noch mit äh, anderen Assistentin. Äh, dann war bei der andere Arzt, äh, der mit mir auf Station, also waren immer zwei Ärzte pro Station, ist halt krank geworden. Und dann waren irgendwie eine Rotation, weil das eine konnte nur da besetzt werden, sodass ich dann quasi ab Tag zwei erst mal alleine Visite machen muss und alles drum dran. Und das war aber für mich gar nicht so schlimm, weil A, war immer noch trotzdem ein anderer Arzt mit dabei und ähm, ich hatte das Glück, dass äh, in meinem PJ, in der zweiten Rotation, in der inneren, die mich relativ damals schon echt viel haben machen lassen, weil die wussten, dass ich eigentlich auch schon fertig gewesen wäre, so sodass äh, Kurvenführung und Visitenführung und so jetzt für mich nicht so dramatisch war. Und da bin ich aber relativ behutsam angeführt worden. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, wenn du dann das erste Mal vor dieser Kurve sitzt und da sind 24 Patienten drin, für die du verantwortlich bist, und du die ganzen Medikamente übergucken musst, was interagiert mit was. Und dann hatte ich zum Beispiel auch einmal ein Krea übersehen von, war jetzt nicht viel, war vielleicht 1,5, von einer Choro, wo die Kontrastmittel bekommen, wo die Niere halt in Ordnung sein muss, wo dich dann der Oberarzt anruft und dir halt erstmal einen Einlauf macht, warum ich nicht auf das Krea geachtet habe. Ähm, und dass die Choro jetzt abgesagt werden muss und so. Und dann äh, guckst du halt drüber und... Also
1: kurz Koro als corona das ist eine ein Herzkatheter genau. äh, untersuchung des Herzens. Ja.
0: Danke, genau. Ähm, Vergessen, noch zu erklären. Das ist immer auch noch so ein, auch so ein Ding, man vergisst an der Zeit, so ein bisschen bestimmte Sachen zu erklären, weil das immer so im Alltag drin ist. Voll. Jedenfalls ähm, war das dann auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann so dachte, nach den ersten vier, fünf Tagen, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, also das ist, also das viel ist vieles, hatte ich mir schon immer gedacht, aber anfangs fühlt man sich so ein bisschen straucheln. Das Gute ist, ich hatte halt richtig Glück, das Kollegium in dem Haus, wo ich zuerst gearbeitet hatte, war halt einfach Bombe. Ich sage immer, wir waren die beste Leidensgemeinschaft der Welt. Also das muss man halt schon sagen, ähm, top Leute und die haben einen immer unterstützt und deswegen ging es halt auch echt easy. Es war zwar schon auch überfordernd, aber die erste Woche, aber ich glaube, das ist nicht nur in der Medizin so. Ich denke, überall, wo du anfängst nach einem Studium, äh, wo man einfach nur Theorie durchgeballert hat und du auf einmal in die Praxis geworfen wirst, ist es überall so, dass die erste Woche immer äh, erschreckend ist.
1: Und wie war das so, ich hatte ja auch bei, äh, ökonomisch für dich, mit Umzug und auch so organisatorisch, ökonomisch organisatorisch?
0: Also, da ich erstmal dann aus Dresden zurückgezogen bin und äh, ich dann mit äh, Irina zusammen erstmal ein Jahr bei meinen Eltern gewohnt habe, war das... Ähm, erstmal Umzug, wir waren dann schon quasi bei meinen Eltern erstmal wohnt, weil wir noch nicht wussten, wo wir dann äh, dazu wir genug ziehen. Zeit gehabt, noch äh, Genau, also, also da war halt und das so. war genau alles ja. voll. Geil. Und bei, also äh, finanziell Gehalt wurde bei uns immer erst Ende des Monats ausgeschrieben, das heißt, in der ersten Woche war noch gar kein Gehalt <lacht> da, das heißt, da war halt noch Stud <lacht> Students Life pur plus arbeiten wie ein Großer, ja. also das war äh, so richtig äh, schlechtest aus beiden Welten, aber ähm, ja, sagen wir mal so, es war ähm, die Aussicht auf ein volles Gehalt zu bekommen war schon anders als jetzt auf dieses Studentenhäppchen, was man im PJ bekommen hat mit diesen 400 Euro.
1: Dieser erste Brief oder dieses erste, äh, die, äh, diese erste schwarze Nummer, die dann oh ja. auf dem Konto. Ich habe mir da ein Teleskop gekauft. <lacht> ja, das, äh, auf jeden Fall, äh, um, da muss man. Ja, ein Kollege von mir, der hat sich eine Rolex gut.
0: Ach krass. Oh, was für ein Gehalt hat er gehabt? Alter. Ja,
1: der, äh, er, hat, er hat einen Teil von dem Gehalt genommen und daraus eine Rolex gemacht.
0: Ich ja, wollte gerade sagen. Ja, ähm.
1: aber der hat sich immer ganz tolle Geschenke gemacht ja. zu, sein, zu irgendwas. Das war, war ganz witzig. Ja. Ja, aber hab, nicht das, was ein Arzt eigentlich ja. so...
0: Ich habe tatsächlich das teuerste Stethoskop von Littmann mir geholt, äh, was ich schon im Studium immer geil fand, das war auch immer in 600 Euro, ähm, ähm, die ich dafür gelatzt habe. Also 600 Euro? Ja, die sind nicht günstig, die äh, Cardiology Masters. Äh, die sind schon. Aber du hörst echt, also das ist. Ist da ein Röntgengerät dabei? oder? Ja, ich meine, ich kann es echt nicht anders beschreiben, wenn du wirklich den Unterschied mal von einem normalen Stethoskop in dem hörst, auf einmal verstehst du, warum Leute sagen, man hört die Färbung des Tons. Also das hört sich echt, also du hörst einen ganz klaren Unterschied. Du kannst sogar. Das kannte ich jetzt nicht, aber ein, äh, eine Kollegin hatte gesagt, dass ähm, äh, sie damit, und das konnte sie auch tatsächlich beweisen, einen äh, Linkschenkelblock hören konnte. Also, sie konnte hören, dass dadurch halt, wenn beide Herzen nicht, äh, kann man nicht synchron schlagen, kannst du das damit hören, weil das so präzise ist in der äh, russischen Weiterleitung. Gut, dann haben wir die erste Woche durch. Kommen wir zum ersten Monat. Ähm, wie war für dich so die Akklimatisierung nach einem Monat in der Klinik? Ja, wie gesagt,
1: also ich hatte dann, mh, sagen wir mal, einen Großteil. Teil des Umzuges war ich dann schon durch, ich hatte auch nicht so viele Sachen und ähm, letztendlich muss ich, äh, so organisatorisch hatte ich alles ähm, dann auch so, so diese ganzen Formalien erledigt und ja, äh, mit der Arbeit, man hat das Haus jetzt kennengelernt, kennt die Wege, hm. hat schon jetzt so ein paar Nummern gespeichert auf dem Handy, und, äh, aber trotzdem ist man noch total grün in den Ohren hat noch keine Orientierung ähm, aber es war dann so dass man dann die ersten ja, Momente hatte wo man sich dann gewundert hat also ich erinnere mich als ich jetzt erstmal auf Station war äh, da dachte ich mir okay dann mache ich mal eine Visite die Schwestern hatten so ein bisschen Ahnung ich keine <lacht> <lacht> und äh, dann ging die Visite los und dann habe ich die Visite gemacht und ja und dann, dann am Ende dachte ich mir hey Station ist doch kein Problem ist doch mhm. voll einfach ähm, ja weil ein bisschen gemerkt habe und dann erstmal nicht wusste, mhm. ich wusste nicht, was muss ich machen? Ne, was ist jetzt die nächste Aufgabe? Also die mhm. Schritte, ähm, äh, dann ist mir am Nachmittag hat aufgefallen: Ah ja, ich muss noch ähm, Briefe schreiben. Die <lacht> Patienten müssen ja auch irgendwie nach Hause. <lacht> ne? Und die Anordnungen müssen realisiert werden und die. Äh, alles, was man so gequatscht hat, und mhm. man will ja ganz viel bei der Visite für den Patienten. Das ist ja eigentlich machen. eine
0: To-Do-Liste, die <lacht> ja irgendwie erstellt wird während der Visite.
1: Ja, ja, gut. Ne? Und wie gesagt, ich hatte, äh, sagen wir mal, eine sehr rudimentäre Einführung. Deswegen war für mich, äh, dass man so ähm, dähm, einfach probieren. Überstudieren, so nach mhm. dem Motto. Und das war das war nicht so schön, weil ich dann plötzlich oben um, kurz vor Dienststurz dann gemerkt habe: Okay, ich muss noch alle Briefe schreiben in der HNO. Mhm. Die liegen ja nicht so lange, die liegen dann halt so ein paar Tage. Und dann wenn dann die halbe Station geht, dann hast du erstmal ja, die frühen Abendstunden mit gebucht.
0: Hattet ihr ein Schreibprogramm oder einen Schreibdienst?
1: Ähm, man, wir hatten, wir haben ein Schreibprogramm, aber ähm, da muss man Lizenzen besorgen, mm. ich, so weit war ich noch. <lacht> okay. Also sie muss sich noch so. Äh, und ich hatte äh, ganz, ganz wichtige Sache: Textbausteine. Ne? Ja, ja, ja. Textbausteine, die macht man sich ja über die Zeit fertig und um da so ein bisschen schneller durchzukommen. Und äh, wir hatten ja noch so Patienten, die wir. Ähm, die zur OP für den nächsten Tag einbestellt worden sind, da hat sich der Stationsarzt mit äh, gekümmert und äh, aufgeklärt und ja, ähm, klär, das kann ich auch noch vom äh, praktischen Jahr, klär mal einen Patienten auf, über eine OP, die du selber noch nie durchgeführt
0: hast. Ja, besonders und der, dankbar. Und,
1: und der Patient natürlich ja sehr spezielle Fragen stellt. Ne? Aber äh, das ist das Wichtige oder das kann ich, äh, das machst du schon automatisch, um ehrlich zu sein, am Anfang, weil du ja keine Ahnung hast. Du fragst. Ne? Du fragst wegen jedem, äh, wegen jedem Scheiß und das sollst du auch. Ne? Und äh, es gibt immer Verantwortliche dafür, die, die, äh, die du fragen sollst, ne? die auch dafür extra ähm, ja, eine Verantwortungsposition haben. Und das sollte man äh, bis zum äh, um Unendlichen auskosten, weil dadurch lernt man. Ne? Ja. Und äh, man, kann, man kann natürlich vieles probieren und tun und machen, solange es keinen schadet, aber äh, einen Patienten schlecht aufzuklären, ist nicht die Lösung bei der ganzen Sache. Ne? Klar kann man über YouTube sich Sachen anschauen und was weiß ich, aber... Äh, frag doch mal den Operateur, der es dann ja. morgen macht, ne? wie operiert er den Patienten?
0: Oder frag mal, ob du in deiner Freizeit vielleicht mal zugucken kannst, weil das ist immer noch das Beste, es mal selber gesehen zu haben. Ähm Und oftmals ist es halt so, dass manchmal auch noch ein paar Sachen am Nachmittag liegen. Äh also ich habe das tatsächlich ein, zweimal genutzt, dass ich dann noch nach Feierabend äh, noch mal ins Koro-Labor oder so Und das, gegangen bin. das ist auf jeden
1: Fall gut. Ne? Nur der Moment, an dem äh, ich finde jetzt so im ersten Monat, Du bist ja so viel zu sehr. Ja, das sehr das machst du nicht mehr als einen Monat. Nee, äh, da gebe ich dir recht. Das äh, machst du nicht mehr als einen Monat. Da bist du total noch drauf fixiert. Da bist du froh, wenn äh, du dann, nach zehn Stunden nach Hause kommst. Dann, dann soll im ähm, Haus so, ähm, ja. Äh, zu erfüllen. Ja, und äh, ich weiß auch, auf jeden Fall, ich wir bin wir, wir, wir nie zum Essen gekommen.
0: Mhm.
1: <lacht> ne, das ist auch so eine Sache, ne? die wie organisiere ich nicht nur meine Arbeit, äh, sondern wie organisiere ich es, wann gehe ich aufs Klo, wann, mhm, ich sagen, äh, wann, wann esse ich, wann trinke ich. Die Grundbedürfnisse. Ja, also äh, äh, da muss man auf jeden Fall sich die paar Minuten nehmen. Ja. ja und äh, wie gesagt, wenn man äh, äh, Kopf unter Wasser ist, dann fragt man einfach jemanden.
0: Ja. Es war tatsächlich bei mir im ersten Monat ähnlich. Ähm, man hat dann die Stationen, wie gesagt bei uns war es dann halt äh, immer so, dass man, das fand ich auch gut, immer wochenweise auf Stationen eingesetzt worden ist und als Anfänger wurde man halt tatsächlich die ersten vier, fünf Monate auf derselben Station äh, behalten, damit man da so eine Übersicht bekommt. Und ähm, das
1: ja eine äh, äh, kurze Rückfrage. Ähm, was auf den, auf den Stationen habt ihr alle möglichen Fälle, also nicht nur kardiologische Fälle? Doch, sondern doch, auch
0: die waren äh, äh, fachgeführt. fachgeführt. Also ich war auf einer kardiologischen Normalstation äh, zuerst und äh, in dem Haus, in dem ich gearbeitet habe, gab es insgesamt vier internistische Kliniken die jeder einen eigenen Chef hatten, aber der Assistentenpool wurde geteilt. Das heißt, wir waren 40 Assistenten fast, also ein richtig großer Assistentenpool für, vier, für 250 Patienten insgesamt, ähm, die wir betreut haben.
1: Also das heißt, du hast dann als Assistent alle internistischen Ja,
0: du bist durch die Rheuma, durch die äh, Cardio, durch die äh, Diabetologastroentero und durch die... Nephrologie äh, rotiert.
1: Und du warst aber prinzipiell zuerst einem Chefarzt der Inneren für Bereich Kardio oder Rheuma oder sonst was eingeteilt. Es gab
0: einen Zuständigen äh, für mich, genau, das war in dem Fall äh, der kardiologische äh, Chef, äh, aber der gastroenterologische Chef hatte äh, mit dem äh, kardiologischen Chef sich die Weiterbildung für Allgemeinmedizin geteilt. Das heißt, also beide waren für mich äh, so gesehen verantwortlich, aber untergeordnet war ich dem kardiologischen, also ich war in der kardiologischen Familie eingearbeitet. Und ähm, da war es halt wie gesagt so, du warst halt wochenweise drin, damit halt eben nicht die Patienten jeden Tag einen neuen Assistenzarzt sehen, sondern dass halt zumindest wochenweise immer ähm, eine Kontinuit äh, Kontinuität ist und die Brief halt auch nicht immer fünf verschiedene Autoren haben, sondern bestenfalls halt einen. Und äh, da war es halt auch so nach einem Monat, dass man dann... Ähm, die Stationsabläufe so eigentlich gut verändert hatte. so dass man auch sagen konnte, man das fand ich auch bei den Kollegen mal nett, die haben immer darauf geachtet, dass auch jeder Anfänger seine Mittagspause gemacht hat. Das war ganz wichtig, weil die sagten, du wirst es sehen, wenn du die fünf Minuten oder zehn Minuten hier nicht nimmst, um mal kurz was zu essen, durchzuschnaufen, du wirst nachmittags länger bleiben, weil du wirst unkonzentrierter, die Briefe werden schlechter, das wirst du auch merken. Und dass es halt mehr Sinn macht, die 15, 20 Minuten sich Mittagspause zu nehmen, auch wenn man denkt, gerade es ist es alles am Brennen, aber du machst kurz ein Reset, kommst wieder ein bisschen fokussierter zurück und du kommst hinten raus, schneller raus, als hättest du es nicht gemacht. Und das kann ich so unterschreiben tatsächlich. Ähm, ja, und der erste Monat war dann äh, bei mir dann dankbar, weil, wie gesagt, nur auf der gleichen Station, immer wieder die gleichen Abläufe und äh, wir hatten eigentlich bis auf einen Tag, glaube ich, eigentlich oder zwei Tage eigentlich immer eine Oberarztvisite, äh, die da mitgelaufen ist. Also es war schon dankbar.
1: Ja, der hört sich interessant an. Der hat, äh, du hast auch was von den Funktionsbereichen erzählt. Ist das so, bist du dann da mit rotiert oder warst du da auch mit unterwegs? Oder? Da
0: ich Allgemeinmediziner war, äh, bin ich nicht in die Funktion rotiert. Ähm, wenn ich jetzt Kardiologe gewesen wäre, dann wäre ich dann irgendwann mit rein. Genau, da waren dann immer verschiedene Rotationen. Also ich bin knapp vorbei, dass ich noch hätte ein Echo-Retoration machen können. Das war in dem Haus, wo ich war, äh, sechs Monate, dass du dann da äh, nur Echos machst, nichts anderes. Dann gab es halt noch die Choro-Rotation, dass du ins Herzkatheterlabor kommst. Äh, und wenn du ganz weit fortgeschritten bist und wirklich äh, da also, bleiben wolltest, dann in die Elektrophysiologie auch noch.
1: Mhm. Eine Echo war die Herzuntersuchung und genau. äh,
0: die Herzkatheter.
1: Herz ja, und
0: wenn du dann halt äh, als Gastroenterologe angestellt worden wärst, wärst du halt in die äh, Spiegelung-Rotation äh, gekommen, heißt für Koloskopie, Gastroskopie, also Magen- und Darmspiegelung. Und ähm, das ist dann aber vielen erst vorbehalten gewesen, wenn du halt länger als drei Jahre da warst. Vorher machst du dann halt. Äh, den sogenannten Common Trunk, der offiziell so nicht mehr ganz so in Form äh, existiert, aber das hat man sich noch ein bisschen daran gepackt, dass die ersten drei Jahre erstmal so Grundlagen sammeln waren und erst dann spezialisierst du dich so ein bisschen. Und da war auch bei uns vorher so, du musstest halt erst mindestens zweieinhalb Jahre äh, da sein, bevor du auf Intensiv rotiert bist. Und erst dann hat das Also, ich war zum Beispiel nicht auf Intensiv, weil ich es für den Facharzt auch nicht brauche. Ähm, Habe ich zwei geteilte Meinungen drüber. Ähm, einerseits hätte ich es gern gemacht. Der Erfahrungswillen andererseits, wenn man so hört, wie andere auf Intensiv äh, ähm, reingenommen werden, äh, weinen. <lacht> ja, bin ich dann doch ganz froh.
1: Ja, naja, aber auf jeden Fall sehr, der ähm, breiten Blick, den du auch für deine alltägliche Praxis brauchst, das ist ja schon ja. mal wichtig. Ne? Das auf Und, jeden Fall. Ja, ähm, bei mir war es natürlich jetzt im ersten Jahr, ähm, also von dem Monat auf das Jahr zu kommen, war es tatsächlich so. Man, man bekommt eine ungerechtfertigte Sicherheit ja. ne? Und äh, die, ja. äh, aber jedenfalls zumindestens, was die Abläufe angeht, äh, die hat man dann schon äh, einigermaßen überschaut. Und man bekommt so also ein bisschen Überblick über die Erkrankungsbilder in seinem Fachbereich. Und letztendlich äh, war es tatsächlich so... Äh, ich muss, muss immer als Beispiel meine erste Operation nehmen, die war äh, eigentlich ganz witzig, ich hatte einen Kollegen auch, der mit äh, Formulatur gemacht hatte bei mir im Haus und dann dur äh, durfte ich meine erste Mandelentfernung durchführen mhm. und äh, ich war total aufgeregt ne? und dann war natürlich meine erste Operation und, ähm, ja, äh, und dann hatte ich, hatte ich den, den Gaumensperrer eingelegt und wollte dann in den Rachen reinschauen und habt erstmal die Mandel nicht gefunden, <lacht> weil die so ganz klein. aus der äh, mündlichen Prüfung. <lacht> die, genau, die waren so klein und habe äh, ich so geguckt und äh, ich muss ja auch dann erstmal den Sperrer einstellen. Mhm. Das ist auch das. Als erstes. Ne? Und ich habe schon gesehen, wie die äh, OP-Schwester schon den, äh, Augen verdreht hat und mhm. äh, einfach äh, nur, nur noch genervt war von mir <lacht> und, äh, und ich so oh, äh, und habe da, da rumgespielt mit diesem Stück Metall und äh, Mund auf, Mund zu, Kopf nach links, Kopf nach rechts. Ja, äh, und äh, ich, ähm, es, war, ich, es war jetzt nicht so, dass ich alleine war. Auf der Fensterbank saß dann der Oberarzt und hat dann auf seinem Handy Schach gespielt oder sowas. <lacht> Ich weiß auf jeden Fall, oder er hat sich irgendwie aus den Social Media sich angeschaut. <lacht> Jedenfalls hat er, da, er hat sich genüsslich erstmal hingesetzt und mich schwitzen lassen. <lacht> ähm, das macht einen wiederum obedient, würde ich sagen. Das macht auch einen ehrfürchtig vor der Arbeit. Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man solche ja. Momente hat. Und ähm, ja, letztendlich hat sich das dann eingestellt. Und dann äh, erinnere ich mich richtig, wie ich geschwitzt habe, so geschwitzt mhm. habe, unter der Haube hindurch gingen die Schweißtropfen über die Nase schon mm. auf den Patienten. Ne, so <lacht> gefühlt. Es war äh, ich hatte, wir haben ja so marian ja ein Kasakan, also ein OP. Bekleidung. Und diese OP-Bekleidung war hellgrün und am Ende der OP war sie dunkelgrün. <lacht> <lacht> ja, aber weil ich so sehr geschwitzt habe. Das war aber dann, ähm, natürlich hat dann der Kollege Oberarzt dann mir so ein bisschen gezeigt, wie diese OP, man hat sie ja theoretisch, aber äh, den Menschen ja. wirklich explizit vor sich liegen zu haben mit ja. seiner individuellen Anatomie, das ist schon was ganz anderes. Ne? fühle
0: ich total. Also bei mir war es, ähm, ich durfte... Das war dann nicht im ersten Jahr äh, per se, sondern im ersten Jahr, als ich in der Orthopädie da noch gewesen bin, auch einmal äh, eine Kreuzbandruptur und mehrere ähm, Menisken auch operieren, unter Anleitung natürlich. Also ich habe vorher natürlich zigmal assistiert äh, und dann irgendwann, nachdem die gesehen haben, dass ich eine Assistenz auch ganz gut war und die wussten ja auch alle, ich werde eigentlich Hausarzt, aber die haben gesehen, ich bin mit den Händen nicht ganz ungeniert. Haben sie dann, nachdem ich dann zigmal das gemacht habe, assistiert habe, die Sehnen bearbeitet habe und alles drum dran, also viele Schritte auch äh, mit zubereitet habe und viele Teilschritte auch mal alleine gemacht habe, dann auch mal als Schmankerl mich eine komplette OP mal auch durchführen lassen. Und ähm, das ist, kann ich ganz voll, also bei der erste, die ich komplett alleine gemacht habe, war halt auch eine äh, Meniskektomie, also gerissener Meniskus, den man dann halt atroskopisch äh, operiert das ist, das kleinste, was du chirurgisch so machen kannst, ähm, außer in jetzt in der, in der Orthopädie mhm. äh, außer, also jetzt außer einer Naht setzen ähm, und auch relativ simpel aber es war halt, ich fühle mit dir allein nur, du hast vor mal gesehen wie der Zugang mit dem Skalpell äh, auf beiden Seiten der Patellasehne gemacht wird damit du mit dem Arthroskop reinkommst, aber selber derjenige zu sein, der entscheidet, ich schneide jetzt da rein ähm, um den Zugang zu setzen, was sonst so simpel aussieht da war ich auch erstmal ein bisschen baff, so nach dem Motto: du so ein bisschen und auch die OP-Schwestern kamen alle super zu euch. Man hat schon richtig gemerkt: Ach, Olli, mach hinne jetzt. Und dann auch einmal mit dem Shaver dann im Kniegelenk zu sein und dann halt auch die, den Meniskus dann halt: Wie viel nimmst du jetzt wirklich weg und was lässt den Patienten drin? Und das waren halt so Sachen, das ist halt das eine, es mal zu sehen, aber dann wirklich das erstmal selber zu machen, noch was ganz, ganz anderes, gar keine Frage.
1: Es zieht sich bei mir wie eine Linie, immer wenn es dann hat. Ähm, zu meinem ersten Erlebnis ging, ich habe geschwitzt wie ein Teufel. Mm -hmm. <lacht> ja, aber das ist, wie gesagt, also ich glaube, diese Ehrfurcht, die muss man sich dann wichtig, beibehalten ja. und dann auch den Respekt natürlich vor dem, was man macht. Man ist, ist ja ein Dienst am Menschen äh, und auch eine ja, Verantwortung, der, der man auf jeden Fall gerecht werden muss. Und es ist zum Glück zumindest so hierarchisch im Krankenhaus organisiert und äh, ähm, ja, strukturiert, dass es immer jemanden gibt, den man fragen kann oder hinzuziehen kann, der einem hilft.
0: Ne? Ja. Kommen wir direkt vielleicht auch zu einem weiteren Thema, wo es ja auch so ein bisschen darum ging. Ähm, hat das Studium einen auf die Arbeit vorbereitet? War das etwas, wo man sagen kann, dass ich habe da einen Mehrwert von gehabt? Und auch wirklich die unterschiedlichen Typen, die im Studium glänzt haben und die in der Arbeit glänzen, waren das die gleichen Charaktere oder was kann man da so rückblickend sagen? Ist, also das finde ich immer noch eine sehr spannende Frage, weil das entscheidet sich tatsächlich erst für viele Ärzte mit der Assistenzarztzeit, ob dieser Beruf wirklich was für einen ist.
1: Ja tatsächlich, ich war, ähm, es, gibt, es gibt verschiedene Sachen, die wichtig sind im Studium. Ich glaube, es ist immer interessant oder gut zu wissen ähm, oder was man mitnehmen sollte, sind diese ganzen Praktikas oder Formulaturen, im, äh, die man im Studium mitmacht, weil du da tatsächlich Be äh, Berührungspunkte bekommst und auch so ja. eine Idee davon bekommst, wovon das Fach lebt. Ich hatte tatsächlich auch mehrere... Ja, Wunschfächer gehabt so mhm. mit der Zeit, also tatsächlich wollte ich, bevor ich mein Studium anfange, wollte ich äh, äh, was mit Orthopädie machen, Sportmedizin, ja, weil, weil ich halt hobbymäßig auch gern Sport gemacht habe mhm. und das ist dann natürlich, lag dann für mich nahe, sowas zu machen und äh, aber tatsächlich äh, im Studium hatte ich dann andere Berührungen, sodass ich äh, mich dann letztendlich für Heino entschieden habe ähm, oder Gab natürlich auch andere Beweggründe, aber das unter anderem. Und ähm, vorbereiten ist insofern, ähm, vor, Vorbereiten kann man nur, wenn man es selber macht. Ne? Mhm. Also alles, was du selber machst, äh, finde ich, würde, würde ich sagen, alles, was du selber machst, kannst du dann auch ähm, einigermaßen einschätzen. Ähm, für mich war was ein eine große Umstellung, was den Lebensstil angeht. Das ist ja sehr strukturiert, das Arbeitsleben. Mhm. Das ist ja nochmal was ganz anderes ähm, äh, als das Studium. Ähm, fachlich gesehen würde ich sagen, man kommt rein. Ne? Irgendwie, ja. irgendwie kommt man schon rein. Und es gibt auch natürlich, äh, wie du es angedeutet hast, bestimmte äh, Typiker, ne? die Theoretiker mhm. ne? es gibt die ähm, die dann natürlich die Theorie gut können aber wie wende ne? ich es am Menschen an wie gehe ich damit um äh, dann gibt es halt Leute, die praktisch veranlagt sind, aber äh, Schwierigkeiten haben, äh, den Buchdeckel aufzuheben mhm. äh, Also das sind das sind dann so äh, verschiedene Typen ich glaube, beides ist wichtig als Arzt ne? ja. dass du dich theoretisch und äh, praktisch gut einfuchsen äh, kannst, aber ähm, äh, da ist es ganz wichtig oder glaube ich auch äh, essentiell, äh, eigene Grenzen anzuerkennen. Mhm. und äh, immer ja mit einer gewissen Bescheidenheit an die Arbeit ranzugehen, ja. weil jede, jedes überhastete äh, Vorangehen geht manchmal mit Fehlern einher und einem ähm, mächtigen Anschiss. Ja.
0: Und vor allem auch eventuell langfristigen Folgen für den Patienten, das, das darf man nicht vergessen, Fall. weil man arbeitet immer mit der Gesundheit anderer und das ist halt, finde ich, genau der Punkt, der essentiell im täglichen Arbeiten im Vergleich zum Studium ist, wo das Einzige, was dir im Studium passieren konnte, ist, dass du halt einen Punkt weniger in der Klausur bekommst und vielleicht durchfällst. Hier geht es darum, im schlimmsten Fall sterben Menschen, wenn du halt nicht genau aufgepasst hast. Ist jetzt sehr drastisch, aber äh, das ist halt einer der Unterschiede halt von Studium zur Arbeit. Und ich finde halt auch, also bei mir muss ich sagen, das Studium hat mich bedingt auf das vorbereitet, was nachher kam. Klar, natürlich. Also die ganze Theorie... Die brauchst du natürlich, um halt auch schneller reinzukommen. Gar keine Frage, das geht halt nicht. Wie soll es das auch? Ne? Ja.
1: Also Man muss den Klinik
0: von innen sehen. Aber man muss halt ganz klar, muss ich sagen, dass äh, das, was das alltägliche Arbeiten wirklich ausmacht, für mich persönlich nicht im Ansatz im Studium wirklich vermittelt wurde. Weil da kommen wir auch zu einem Punkt vielleicht noch, wirklich auch negative Erfahrungen oder besondere Ereignisse, die wir gesprochen hatten. Zum Beispiel erste Reanimation. Wie sage ich einer Familie dass man gerade für zwei Stunden eine Reanimation an dem Familienmitglied durchgeführt hat und die halt nicht geklappt hat. Ähm, obwohl man vorher vielleicht äh, zugesagt hatte, dass an dem Wochenende drauf der Patient zu einer OP verlegt werden kann und er sich gerade eigentlich stabilisiert. Du dann quasi dein eigenes Wort brichst. Ähm, so eine Situation hatte ich einmal. Und da gibt es viele Sachen, die kannst du nicht vorbereiten. Genauso wie wenn du auf Station bist und einen Dienst hast und von einem Kollegen auf der Station verstirbt jemand. Am Wochenende musst du trotzdem natürlich die Angehörigen anrufen. Und dann musst du über einen Patienten, den du nie gesehen hast, einem Familienangehörigen erklären, warum er gestorben ist, wie es dazu kam und ähm, die auch emotional natürlich abholen. Das heißt, dieser Aspekt der Empathie, der wird zwar im Studium das ein oder andere Mal mit so Patientengesprächen, mit, so, mit Schauspielern so versucht zu beüben. Aber es ist immer noch was anderes, selber mal bei einer Reanimation dabei zu sein, das mitzubekommen, was auch für Gerüche da einhergehen. Die Patienten kurten ein während der Reanimation, äh, pingeln sich ein, weil auch einfach die Grundreflexe nach einer Zeit auch nachlassen. Das ist, ist ganz, also es, das kannst du nicht trainieren, bis du in der Situation warst. Und da muss ich halt ganz klar sagen, sind für mich Studium und Arbeit Zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist zwar bedingt muss man haben, um im, im Arbeitsleben zurechtzukommen, keine Frage. Aber ich finde es schwierig, auch, ich wüsste auch nicht, wie man das vorbereiten kann. Ich wüsste nicht, außer man sagt man vornherein, man hat äh, von Semester 1 immer einen Tag in der Woche, wo man wirklich äh, mit in die Klinik, mit Inbegriffen ist, ne? aber ansonsten wüsste ich nicht, wie man das wirklich richtig integrieren kann.
1: Ja, deinen Punkt, den Punkt sehe ich genauso. Ähm, es wird aber auch, ne, man, darf das nicht, man darf jetzt natürlich nicht das Studium als äh, Theorie-Spielspaß-Praktikum äh, äh, abstempeln. Es ist natürlich auch so, dass es Bemühungen gibt. Ne? Mhm. Es gibt äh, Blockpraktika, es gibt ja. auch äh, Kurse, wo äh, sch schwierige Patienten. Oder der Tod eines Patienten, das thematisiert wird. In Dresden hatten wir die Kurse dafür, die Kurse dafür dass tatsächlich auch sogar ja, Psychologen dabei waren. Es waren ähm, ähm Schauspieler dabei, die mhm. Patienten oder betroffenen Patienten gespielt haben. Aber es ist äh, wiederum auch einfach eine Situation, die gestellt sein muss. Wir, mhm. wir dafür, äh, also es, die Klinik bringt jetzt keine Patienten um, damit man jetzt mhm. jemanden. Äh, dafür <lacht> aufklärt. Das geht, glaube ich, nicht so gut aus ethischen Gründen. Ähm, aber ähm, das ist ein Punkt, den du ansprichst. Aber ich finde auch ein ganz wesentlicher Punkt ist interdisziplinäres Arbeiten oder das Durchsetzen in einer Klinik, mhm. wenn du ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt und da will ich mal ein Beispiel erläutern oder eine Situation. Das war ein Patient, der einen Rachenkrebs hatte mhm. und dieser Rachenkrebs, der hatte eine Arterie im Hirn betroffen, der so in, kontinuierlich äh, nach oben gewachsen und mhm. hatte dann dort eine Arterie äh, angedaut und der Patient wurde dann ähm, mit dem Helikopter äh, in meine Klinik äh, mhm. geführt. so Und ähm, ich bekam am Telefon zu seiner Zeit äh, einfach gesagt, ja, das sei alles abgesprochen, Patient kommt jetzt und so weiter und so fort. ja Dann dachte ich mir, okay, das ist doch dann alles jetzt geregelt und mhm. ähm, Patient kam und keiner wusste Bescheid und da steht man dann mit einem Helikopter mhm. ein äh, Patienten der äh, ja beatmet wird und äh, der alles mögliche an Organisation natürlich benötigt äh, das war der eine Punkt der zweite Punkt war ähm, der Patient musste ja äh, aufgrund dieser Arterie die da geplatzt mhm. ist äh, die dann auch durchgehend blutet, versorgt werden mit einem Stand. Mhm. Ne? Nur, das ist an dieser Stelle, oder dieser Stelle, die versorgt werden musste, sehr schwierig gewesen. Ne? Ich musste den Patienten dann maximal ausstopfen, mhm. ne? damit er dann nicht weiter blutet und da versorgen und äh, du kriegst eine Arterie, aber nicht ähm, äh, gut gestellt. und ähm, der der, der oh, ähm, Ich möchte da keinen Namen nennen, mhm. ne? aber der, äh, der Arzt, der das ähm, ähm, das muss ein interventioneller mhm. Radiologe machen mhm. und der Arzt, der das dann, ähm, der hat das maximal aufgeschoben. Und dann mhm. hieß es so nach dem Motto, ähm, ja, wurde es bagatellisiert aus meiner mhm. Sicht. Ne? Und das mag aus seiner Sicht vielleicht anders sein, aber äh, ja, man könne man könne das ausstopfen. Man solle doch nochmal gucken, ob der wirklich relevant Blut verliert. Und mhm. dann, wenn er relevant Blut verliert, um so und so viele Punkte ähm, dann könne man eine Angiographie machen, um dann zu gucken, ob man das dann zumacht, das Gefäß oder da mhm. äh, stentet. und äh, ja. Und die Familie war dann natürlich aus der anderen Stadt hergefahren. Mhm. Dann kam dann da ich stand in meiner Klinik. Also ich hatte natürlich diese ganze organisatorischen und ja praktischen und menschlichen mhm. Wuster vor mir. Und mhm. äh, ich erinnere mich, äh, was nur geholfen hatte, war einfach äh, ähm, äh, äh, nicht laut zu werden, mhm. aber äh, zumindest nicht zu behaupten mhm. ne, und auf den Tisch zu hauen und zu sagen, mhm. so und so muss das jetzt laufen. Ne? Mhm. Natürlich immer mit fachlicher Unterstützung eines mhm. äh, befähigten Oberarztes, ne? so mhm. ist es nicht, aber äh, man sollte jetzt nicht als Anfänger meinen, äh, Weißer Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und dann andere äh, zu zwingen, das <lacht> zu machen, was man will, aber zumindestens, äh, wenn man einen Plan hat und einen Plan auch vorgegeben mhm. bekommt oder zumindestens einen Absprich mit einem Oberarzt, dass man den dann auch entsprechend verteidigt, wenn man keine ja, sinnvollen Gegenargumente bekommt. Ne? Ja. Und ich erinnere mich, da kam es pulsierend aus der Nase raus mhm. und aus dem Mund und äh, aus allen Ecken und äh, letztendlich äh, konnte der Patient dann gerettet werden mhm. dadurch. Aber äh, ähm, äh, da musste ich kämpfen. Mhm. Da musste ich für die Behandlungspatienten kämpfen. Das ging nur durch äh, ja, ein entsprechendes äh, Gespräch. Und wichtig ist, was ich auch in meiner ganzen Laufbahn erlebt habe oder super wichtig, also das ist eigentlich, da, da geht nichts drüber, logisch argumentieren, logisch mm. und saubere äh, Diskussionen führen mit ähm, ein Konzept, mit mm. einer, ja, mit einem sauberen Konzept, mit fachlich richtigen Angaben, mit äh, Wissen über den Patienten und da, da ähm, damit zu argumentieren, weil jede Fachabteilung, jeder Arzt, der in der Klinik arbeitet, hat natürlich so seinen sein Päckchen zu tragen, hat auch so seine Verantwortungswahl, muss auch gucken, mm. wo er bleibt und was er jetzt als erstes macht. Mm. Und da ist es wichtig, da die Einschätzung zu haben und dann auch entsprechend dann die Kommunikation so zu gestalten. Das würde ich sagen, das habe ich niemals im Studium gelernt und das ja. kann man auch im Studium meiner, äh, meines
0: Erachtens nicht abbilden. Ja, das gebe ich gebe ich dir vollkommen recht, also das Interdisziplinäre, also wir hatten das Glück bei uns, dass wir eigentlich mit den äh, Chirurgen, die mit uns die Ambulanz geteilt haben, eigentlich ganz gut zurechtkamen. aber es gab dann immer doch wieder Patientenfälle, die so dem einen oder anderen äh, zugeordnet werden können und da muss man manchmal dann, wie du schon sagtest, halt wirklich ganz klar erklären, warum das jetzt die andere Disziplin ist äh, und nicht die eigene, um halt auch einfach den Patienten gut zu versorgen, selbst wenn man das äh, manche Sachen vielleicht selber machen könnte, man aber gesehen hat, dass zum Beispiel bei einem äh, Ilios-Bild das halt sinnvoller ist, dass der chirurgisch Darmverschluss. liegt. Darmverschluss. Genau, ähm, und das muss gegebenenfalls, also wenn es wirklich ein kompletter Ilios wird, also ein kompletter Darmverschluss, dann muss das auch operiert werden. Und äh, da macht es keinen Sinn, dass der erstmal internistisch liegt, bis es sich verschließt, sondern dass man da halt das frühzeitig plant, nur als Beispiel gegriffen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ähm, das sind Sachen die halt auch über das Fachliche hinausgehen. Also da kommt man auch so ein bisschen, jetzt kann man weiter ausholen, auch auf die Charakterfrage an, die man als Arzt haben muss, um äh, auch vernünftig zu arbeiten, weil man wird gegen auch verschlossene Türen rennen und die muss man auch erstmal öffnen, weil das muss man auch lernen hinter dem, was man selber denkt zu stehen, nicht arrogant zu werden dabei, aber wie du schon sagst, fachlich, inhaltlich und logisch strukturiert, das dem anderen Kollegen da bieten, um die Dringlichkeit zu erklären, warum das jetzt gemacht werden muss. Und das ist etwas, das kannst du aus Büchern nicht lernen, sondern das kann man mitbekommen aus dem Alltag heraus, aber das ist etwas, wo man das erstmal auch so ein bisschen merkt, als Assistent, ähm es ist nicht nur alles immer ein freundliches, kollegales Miteinander, sondern man muss auch mal mit anderen Kollegen... Ja,
1: die Menschen arbeiten hart, ja. ne? die Menschen sind emotionalisiert ne? und ja. da, da muss man gucken, dass man nicht auf dieser Ebene spricht, ne? dass man sauber kommuniziert, äh, dass man da keine ja, äh, falschen Emotionen, also äh, wie du sagst, empathisch und auch gleichzeitig äh, bestimmt äh, für seinen Bereich zumindest äh, auftritt.
0: Ja, ne? Genauso wie vielleicht noch zum Letzten Punkt, den wir noch anrissen wollten, äh, Freizeitgestaltung, weil das ist ein absolut einschneidendes Thema, wenn man anfängt Assistenzarzt, äh, als Assistenzarzt zu arbeiten, vielleicht zum Studium, wo man halt wirklich äh, 98 Prozent seiner Freizeit selber strukturieren konnte, ähm, man hatte elendig lange äh, Semesterferien, im Winter waren es Zwei Monate im Sommer drei Monate Semesterferien. Also man hat fast die Hälfte des Jahres eigentlich frei gehabt. Gut, man sollte auch Formulaturen dazwischen machen, aber summarum war es halt schon echt viel Zeit. Und als Assistenzarzt kann man fast sagen, ist es genau umgekehrt. Also man hat halt, dadurch, dass man auch Dienste erschruben ja muss, die einem auch, das war zu unserer Zeit, als wir als Assistenzärzte gearbeitet haben, auch nicht selbstverständlich. Das war noch nicht normal äh, Norm misiert, ähm, dass man eine gewisse Zeit zugerechnet bekommt, ab wann man den Dienst bekommt, sondern es war auch nicht selten so, dass du erst einen Tag vor Monatsbeginn erst einen Dienstplan bekommen hattest und erst dann wusstest, wann arbeitest du, wo kommenden Monat überhaupt äh, und wenn du mal ein freies Wochenende haben würdest, durftest du äh, äh, zweimal im Jahr ein Wochenende xen, äh, wo du sagst, da sollst du keinen Plan, keinen Dienst bekommen, was aber auch vielleicht nicht mal... Garantiert, dass wenn doch noch jemand krank wird. Ja, da
1: kann ich nur generell für die Schichtdienste, äh, ne, es gibt ja auch andere Schicht, äh, also äh, Arbeit, ähm, ja, Berufe, mhm. die mit Schichtdienst arbeiten und da ist es halt so, es muss immer jemand da sein. Ja. Ne? Und es wird immer wieder mal vorkommen oder es kann immer wieder mal vorkommen, dass auch jemand mal äh, an einem Wochenende Dienst hat und dann äh, leider erkrankt ne? und äh, dann jemand einspringen muss. Und das ist natürlich das. Schmerzt.
0: Ich kenne keinen, der so hart gefickt worden äh. ist wie du in deiner Assistenzarztzeit. <lacht>
1: du kannst ja mal berichten. Nein, 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 also gut. Also es, es gab schon, äh, sagen wir mal, arbeitsrechtlich auch bedenkliche Momente. <lacht> <lacht> ja, also, ja, aber jedenfalls äh, hatte ich auch, was Olli meinte, ich hatte einmal die Situation gehabt, da. Muss ich zwölf Dienste in einem Monat machen und dann. Äh, 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 Erkläre
0: äh, erstmal, was bei dir Dienst bedeutet äh, Das war kein zwölf Stunden-Dienst, das war ein 24, 24
1: Stunden-Dienst, ja, das war. Ähm, aber das war ein Rufdienst, äh, Olli. Das war jetzt kein äh, Anwesenheitsdienst, das muss man auch wiederum Na sagen. Na gut, okay, ne? aber trotzdem. Äh, ja, aber dann äh, zwölf Tage. Äh, im Monat das Handy aufzuhaben, um jederzeit zu wissen, okay, dass du nachts reingerufen werden kannst, weil irgendwer auf Intensivstation blutet oder wie auch immer, das ist ätzend. <lacht> das war, aber äh, worauf ich hinaus wollte eben, äh, oder worauf, auf was so ein Thema ich hinaus wollte, ist, dass Schichtdienst generell äh, ist es belastender, ja. als wenn du natürlich äh, deinen 9-to-5-Job hast, ne? Und äh, äh, da ist gerade äh, Work-Life-Balance mhm. wichtig, ne? dass du äh, dein, mh, zur richtigen Zeit schläfst, deine Rituale hast, ne? dass du auch deinen dein privaten Veranstaltungen, also sei es jetzt dein Käffchen mit deinem Kumpel oder sonst mhm. wie, äh, wahrnimmst, weil ich habe, äh, oder was wir beide wahrgenommen haben, ist tatsächlich, die, das Rückfahren der sozialen Kontakte ja. ist eine ganz normale Sache und das ist aber auch gleichzeitig ein Fehler, da muss man aktiv dagegen anarbeiten, um ja. seine Freunde, Familie äh, zu besuchen, weil, äh, oder seine Kontakte generell zu pflegen, weil das führt tatsächlich dazu, dass man dann äh, sonst auf Dauer vereinsamt,
0: ja, das ist so. Definitiv, also das ist halt das Problem, ähm, klar, man hat dann mehr und mehr mit den Leuten aus der eigenen Klinik zu tun. Das ist halt in der Natur der Sache, weil das halt dann die Leute sind, die du am meisten noch siehst und man macht dann auch häufig mit den Assistenten was. Aber auch die bestehenden Kontakte, ähm, das ist, also ich kann mich erinnern, ich war für insgesamt vier oder fünf Monate im Zwischen- beziehungsweise spät- und Nachtdienst eingetragen und ich habe zum Teil meine Eltern in der Zeit nicht gesehen. Selbst meine äh, Verlobte habe ich in der Zeit zum Teil mal für zwei Wochen nicht gesehen, weil ich dann genau wenn ich nach Hause kam, ist sie zur Arbeit. Und wenn sie wieder kam, war ich noch schlafen und bin dann abends aufgestanden, um dann, wenn sie schlafen gegangen ist, äh, zur Arbeit zu fahren. Ähm, und das sind halt so Sachen, ja, ist es ist in der Praxis anders, da hast du halt, wenn du frei hast, hast du frei, aber es ist halt die Zeiten schwimmen, du hast halt nicht um 16 Uhr, dass du den Schiff fallen lassen kannst, sondern dann kommen noch ein paar Rückrufe und das, 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 und das, dach Das ist im Schichtdienst oft mal was leichter, dass wenn halt deine Schicht rum ist, ist die Ablöse da, ist es zwar auch nicht immer so, dass du dann den Stift fallen lässt und dann machst du deinen Patienten noch fertig, hast da noch was, also auch da hältst du dich noch ein bisschen drin, aber du hast halt nicht so zum Beispiel wie jetzt in der Praxis noch die Papierkrake, die dann hinten noch an dich rankommt und dann hast du ein paar, ein paar Versorgungsamtanträge und so einen Spaß noch, äh, den du machen musst. Ähm, aber um nochmal auf äh, Studium und Arbeit nochmal äh, drauf zurückzukommen, es ist halt, glaube ich, auch deswegen auch so hart, weil du halt aus einer... Maximalen freien Zeit in eine maximal unfreie Zeit direkt in einem übergehst. Äh, und, ähm, das
1: ist der Sprung ins kalte Wasser einfach. Ja, ne?
0: das ist, und was halt nochmal mehr ein Mental rannimmt, ist, dass du halt nicht wie im Studium diese Insel der Semesterferien hast, äh, wo du halt sagst, okay, da hast du jetzt zwei Monate frei oder drei. Nee, nee, nee. Das sind nur noch sechs Wochen aufs gesamte Jahr. Und ähm, die Tage sind ja auch heilig.
1: Ja. Das ist, du vergötterst diese Tage, du ja. arbeitest darauf hin, du zeichnest dir den Kalender ein mit einem roten Stift und ja. Äh, äh, guckst ja nur noch mit äh, ja, blinkenden Augen drauf. Ich ne? habe
0: tatsächlich genau deswegen nie länger als eine Woche äh, Urlaub genommen, weil ich äh, sechsmal so eine Insel im Jahr haben wollte, worauf ich hinarbeiten konnte, hab die mir so gleichmäßig verteilt. Ähm, weil das ist halt zum Beispiel ein Unterschied. Klinik versus Praxis. In der Praxis, ich habe letztes Jahr, also dieses Jahr nur fünf Tage Urlaub gehabt. Äh, gut, waren ein paar Fortbildungen dabei. Ich brauchte da aber auch kein emotional, weil ich kann halt in der Praxis selber mein Stresslevel bestimmen. Ich kann halt sagen, ich möchte jetzt so und so lange arbeiten. Ich habe selber noch äh, neun Monate lang jedes zweite Wochenende äh, geimpft, am Wochenende. Ähm, weil aber auch ich das so bestimmen konnte. Und dadurch ist halt das Mindset ganz anders. Deswegen brauchte ich auch, ich habe das auch nicht so als schlauchend wie im Krankenhaus empfunden, wo du nie weißt, wann ist dein nächstes Wochenende betroffen, weil jemand krank ist und jemand den Dienst besetzen muss. Und das ist halt, äh, wo man schon sagen muss, dass ja, im Studium hat man diese Probleme nicht.
1: <lacht> ja gut, ja, das ist auf jeden Fall. Und hm, Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ähm, äh, ich, ich finde diesen Spruch ganz gut. Äh, drei Sachen treffen sich nie. Zeitjugend mit ja. Geld. Ja, ja. Und äh, das bewahrheitet sich dann auch so. Ne? Ich glaube, ja. ich würde uns immer noch als Jungen äh, äh, einstufen, aber ähm, und Geld hat man auch äh, zumindest so, dass man damit ganz okay leben kann, aber die Zeit fehlt
0: einem. Ja, ne? definitiv.
1: Und äh, da ist es wichtig, dann die so einzustellen, dass man dann auch einfach glücklich sein kann und äh, meiner Meinung nach geht ähm, man geht auch einfach äh, das Glück auf der Arbeit. Nur damit einher, wenn du klare Ziele hast. Also, wie du das klare Ziel hattest, ich möchte in die Praxis gehen, ich möchte das machen, was ich will und mhm. auch auf die Art und Weise, das, das hat dein persönliches Glück befeuert, genauso wie meins, dass ich wusste, was ich mache. Und ich glaube, das Schlimmste, was sein, was man machen kann, ist, irgendwas mal so anzufangen, zu gucken, wie es ist. Das funktioniert nicht.
0: Ja, das, das definitiv. Und das ist genau der Punkt, da wollte ich gerade auch nochmal, um so ein Fazit zu ziehen, uh, um die Frage nochmal zu beantworten, äh, Studium versus äh, Arbeiten, ähm, dass es häufig so ist, dass einige, die im Studium sehr, sehr gut waren, so ein bisschen von der Arbeit im Praxisalltag enttäuscht sind, weil es halt ganz anders ist, als das, was man im Studium gezeigt bekommen hat. Weil da ist halt eben nicht mehr dieses theoretische Wissen so vordergründig, sondern man hat ganz andere Sachen, mit denen man sich auch einmal beschäftigen muss. Ähm, aber auch, kann auch trotzdem sein, auch selbst, äh, ähm, wenn man eher der Praktiker war, merkt man einfach, dass trotzdem das Arbeit nicht für einen ist. Aber ähm, ich glaube, um das so ein bisschen festzuhalten, die Situation ist,
1: dass das Studium nicht eindeutig zeigt, ob man ein aus einem also guter ein, äh, gut oder ein schlechter Arzt wird. Ein Arzt hat nicht nur, wie du sagst, eine theoretische Befähigung, sondern auch eine menschliche. Ja, und das, das
0: zeigt sich erst ab Arbeitsbeginn. Genau, darauf wollte ich hinaus. Danke. Ich hatte gerade irgendwie so äh, mich aufgehangen. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Das Studium, also einer meiner ehemaligen Chefs hatte mal gesagt, mit dem Studium war man erst auf der Arztschule und man fängt seine Ausbildung erst im Krankenhaus an. Und das finde ich das ist genau mein Denken auch vorher immer, das Studium ist quasi nur eine weitere Form der Oberstufe in Anführungsstrichen gewesen und so richtig seine Ausbildung zum Mediziner fängt man erst im Krankenhaus als Assistenzarzt an.
1: Total. Und wenn man äh, ganz ehrlich, dann muss man auch ehrlich zu sich sein und das ja. auch äh, wichtig für die Zielsetzung ist, zu schauen, ist äh, auch dieser je jeweilige Facharzt für mich der Richtige. Es ne? ja. kann so gut laufen, dass man von Anfang an, den Facharzt macht, auf den man Bock hat, ne? wie mhm. bei dir und bei mir, aber es kann genauso gut sein, dass es vielleicht nicht mein Ding gewesen wäre, auch nicht ruhig zwei, zu arbeiten oder
0: sonstiges. Ich kenne mhm. zwei Kollegen, die auch, mhm. die, muss man auch sagen, die eine Hose hatten, das für sich einzugestehen und nochmal die Facharztrichtung gewechselt haben, kenne ich zwei.
1: Und das ist keine verlorene Zeit aus meiner nee,
0: Sicht? Nee, absolut nicht. Nee, gerade da, du kannst nie genug in andere Bereiche reingeguckt haben, gerade als Arzt. Also das ist ja, macht ja gerade auch unsere Profession so ein bisschen aus, überall so ein bisschen, also nicht nur ich als Allgemeinmediziner, sondern auch andere Kollegen, klar, über so ein bisschen mitreden zu können. Ähm, das ist ja genau das, was uns von einem Programm unterscheidet, dass wir halt einfach ähm, so ein bisschen in andere Fachbereiche mit reinstecken, aber auch das, was wir gerade auch schon sagten, diese Menschlichkeit vor allen Dingen auch noch mitlernen müssen und das ist halt, ähm, also ich denke, ich bin auch ein gutes Beispiel, auch mit Schulnoten und allem drum dran. Ich hatte nie so ein äh, reibungsloses Leben, was äh, Schulnoten angeht, im Studium, auch wie gesagt, die Prüfung da mal nicht geklappt, aber das Feedback, was ich bekommen habe, seitdem ich als Arzt arbeite, ist eigentlich recht positiv, weil ich halt darin aufgehe, weil ich halt immer lieber an Menschen als an Büchern gearbeitet habe und ähm, auch hier merke, dass halt das Studium klar ein wichtiger Bestandteil war, damit ich das alles machen kann, aber so richtig ich erst in der Arbeit gelernt habe, was das überhaupt bedeutet, dieses Studium, diese Arbeit, dieser Beruf und äh, jeden Tag aufs Neue mich freue, das machen zu dürfen, weil ich genau merke, rein vom Studium gab es ein paar Momente, wo ich jetzt nicht sagte, ich breche ab, um Gottes Willen so nicht, weil ich war froh, dass ich das hatte, aber wo ich Angst hatte, dass das, ist das das Arztsein, weil das, das hätte mich nicht abgeholt, das war mir einfach viel zu theoretisch und das war einfach viel zu weit weg und ich merke halt für mich Gott sei Dank, dass halt ähm, das Tägliche wirklich ganz anders ist.
1: Auf jeden Fall und äh, ich bin froh, dass wir beide angekommen sind und ich hoffe, ja. dass ihr auch, äh, die gerade zuhören, die richtige Entscheidung fällen, aber es ist auch nicht schlimm, nicht die perfekte Entscheidung von Anfang Absolut. an zu fällen. Und darum geht es auch nicht. Es ist äh, ähm, es der ist, Weg ist das Ziel. Genau, der Weg ist das hier. Und vor allem ist es wichtig, sich auszuprobieren, Praktikas mitzunehmen, das alles für sich ernst zu nehmen und auch realistisch zu gucken, was, was bin ich für ein Mensch. Und wenn es das am Ende nicht ist, es gibt alles Mögliche. Also es ist die Bandbreite ist groß und ihr könnt alles werden. Ja, definitiv. Ja, ja. Und ja, dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören und wir werden auf jeden Fall noch mal das nächste Mal mehr über die Assistenzartzeit und die das äh, ganze Theoretische und Praktische noch mal referieren und uns auslassen und auskotzen und äh, ich hoffe, ihr äh, schaltet zu und äh, wünsche euch auf jeden Fall, da wir jetzt Postweihnachten haben,
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, dann bis ganz bald. Dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, bis jetzt hat es uns sehr viel Spaß gemacht, euch hoffentlich genauso sehr. Ähm, wir werden uns thematisch äh, über das eine und andere hier noch auslassen ähm, und äh, freuen uns, wenn ihr genauso viel Spaß daran habt wie wir. Dann auch in dem Sinne äh, einen guten Rutsch und bis demnächst.